0: SNS 上で、なんか、あれがバズってるみたいなことすげえ言われるんですけど
1: 。あれえうん。現状です
0: かわかんないんですけど、なんか、トレンドにあれが入ってましたよ、みたいなことをね。はい。お便りみたいなのにもちょいちょい、お便りというか、まあ、ハッシュタグ付きで見たりとか
1: 。へえ<ー>、はい、ついに、ついにバズることが
0: 。バズることが来た、きたぞというところで。はい。<笑>ま何かはちょっとわからないんですけどね。<笑>あれか。あれあれですね。あれさ。あれなんですよ
2: 。はい。このあれでも取り上げたよね、前、そんそうですよ。そうで
0: すよ。あの、いろんなそのグッズが出てるみたいなとか、コラボして出てるとかね
2: 。あれあれ言って何の話かわからないんだけど
0: 。そうそうそうそう。大丈夫ですかね、これ。まあなんか
2: 昨日ニュースになってましたよね。
0: だから直接、こう、普段会うことのある知人からは、言われたのは、あの、商標を取っといた方がいいんじゃないですか,か
2: 、ね、<笑>取れないでしょ、そんな。取れ
0: ないでしょいう。ちょっと厳しそうですよね。あ、でも、セキュリティのあれやったら取れんじゃないああ<ー>、そこまで、そこまで入れ
2: ればね、
0: うん。多分、あれだけでは無理ですよね。あれは無理だよだいくら、ね、いくら、いくらジャンルを絞っても、さすがになんか、ARE とかで何かの略称ですとかで取れるかもしれへんけど、カタカナのあれは多分無理ですよね。いや、そ
2: れは無理でしょう。そうですね。一般名しすぎて。
0: そうそう、はい、Windows だけでは取られへんのと一緒でね。それと一緒で、あんまりなんやろうなと思いつつも。は,い、はい。まあ、そんな盛り上がってても、あれという言葉をね、まあ、やっぱ多分僕らの思ってるのとは違うので騒がれてるんだと思いますけれども。いやいや、我々もバズらせていきましょう。そうですね。えー、はい。地道にね、社会的に頑張っていこう言うて、ね。<笑>はい。はい。なんかあのー、ほら、前回、僕、おすすめで、宇多田ヒカルさんの、お、を紹介したじゃないですか
2: 。最近出た新しい曲ね、うん、そうそうそう。で、あ
0: の、小室哲也さんのね、あの、ちょっと面白いエピソードみたいなところで
2: 。ああ、言ってたね
0: 。ね、オートマティックの意味が未だにわからんみたいなことをおっしゃってたっていうエピソードありましたけれども。あれをですね、あの、僕が、あの、勤めているところの人も、なんか、あれゼが結構いるってことは最近わかりまして
3: 。うん。はあ
0: 、はい。で、打ち合わせ中に、実はあれ勢なんです、みたいに言われて、この間のあの、オートマティックの件なんですけど、っていうふうに話しかけられて
1: ですね。オートマティックの件
0: はい。そう,そうそうそう。あれ、あの件ですね、みたいな。っていうか、あれ聞いてるんですね、みたいな感じのね。<笑>感じで。で、なんかね、その、僕もなんか何回も聞いてたのに、まあ、歌詞、まじまじ見ることも、まあ、なかなかそうではないじゃないですか。
2: まあね。うん、
0: そう。で、歌詞の中にね、あの、あるんですよね。声を聞けば、自動的に、サンウィル・シャインっていう歌詞が
2: 。そんなあったっけ思い<笑>出せないわ。えー
0: 、そう。っていうのがあるっていうふうに教えていただいて、まあその、まあ好きな人とかね、そういう思いを寄せてる方の声を聞いたら、太陽が輝くのが自動的だっていう。余計分からんようになったな、という感じは。ね、<笑><笑>あったんですけどそこ、その辺のことを言ってるんじゃないかと。まあ、10代の時に作った曲やし、まあ、そんなこともあるか、みたいに思いながら聞いてたんですけどね。はい。はい、でね、あの、今日はね、お便りに行く前に告知あります
2: 。あ、何でしょうか。え告知
0: 。はい。たまにはなんか、あの、僕らもイベントを出る時の告知とか、真面目にした方がいいなって、今、ふっと思いまして。はい。今月の27日ですね。9月の27日の、えー、15時50分から16時半まで、これオンラインの配信になりますけれども、あの、エンタープライズ人、障営者ですね、でやってるあの、セキュリティオンラインデイっていうのに初めてこの3人が呼んでいただいて喋るという
2: 。ああ、そっか、確かに。僕らからしたら、まあ、あちこち喋ってるけど。はい。そのイベントは初めてか3人で出るてう、ね、そうそうそう、ね。多分、省エ者の
0: イベントに3人で出るのも初めてじゃないですか。うん
2: 、そうだっけなあまあそうかもしれない多<分>ね。うん
0: 、そ,うそうそうそう。多分お、おのおのがインタビューとかはあったかもしれないですけど。うんうん、そう、それにね、あの、我々3人が出るということで。まあ今回は、あの、まあ脆弱性とか資産の把握みたいなことにこう、今までね、お話もしてきてますけど、そこにギュッとこう、フォーカスを当てて、していこうかな、みたいな。最適解は何なんだ、みたいな事例をね、交えながら喋っていこう、みたいなのがあるので、もしお時間が合う方いらっしゃいましたら、27日、9月の27日の15時50分から僕ら喋ってるんで、オンラインで見ていただければな、と思います。という告知でございました。はい、ぜひよ
2: ろしくお願いします。はい。します、
0: はい。ということで、お便りが来ております。はい、お願いします。はい、はい。えー、今回、かなりいいなって思う、もうこれは絶対に思うって見た瞬間に思ったやつがありまして。おー、はい。多分これ初めての方かなもしかしたら読むの。会社の先輩のおすすめで聞き始めたセキュリティのあれ。特にネギスさんの声が好きで、私の中でメガネにヒゲを蓄えたダンディーな方を妄想して聞いていました。<笑>ある日、先輩があれの人の写真だよと見せてくれた中に、私のイメージ通りのネギスさんがいました。が、その人は徳丸さんでした。失恋のあれっていうお便りを、ね、いただいております。<笑>ええ
2: ー、ちょっと、ちょっと<笑>。イメージ壊して大変申し訳ないね。いやいやいやいや。いやでもね、徳丸さんもイケボーだよね
0: 。あ、確かにそうですね
2: 。うん、うね、いい声、落ち着いたいい声してるよね、あの人のもね。<笑>あのイメージだったと。えー、そうですね。そなんその
0: メガネにヒゲを蓄えたダンディーな方
2: 。もともと知ってる人が聞くんじゃなくて逆のパターンで、ポッドキャストから入って、てくるってパターンがあるってことだあそうですねえ、ねうん、僕らの顔知らずにっていうことでしょだってそうす、ね、要するにへぇそっかそっか声だけ聞いたら分かんないもんなうんいや面
0: 白いですね声からのイメージってそう,そういうねなんかこうビジュアルの組み立てというかこれを機にヒゲ生やしたらいいんじ
2: ゃないいやいやそういう問題じゃない<笑>
0: <笑><笑>こういうふうに言われたからっていうでヒゲ伸ばす人はそれでも全然ダンディーちゃうからな<笑>
2: <笑>いや、まあでもあれだね。それを、あの、ちょっとまあイメージが違っちったら申し訳ないけど。うん。あのね、そういうふうに聞いてくれていいなって思ってくれたらとっても嬉しいですね。そうですね。はいはい。はい、いやいやいや。ありがとうございます。面白い
0: パターンが入り口もあるなって思いましたね。うん、内容自体も面白かったなっていうことです。あ
1: りがとうございます。はい
0: 。はい。あとですね、何か発言するときに、えっ、ー、とやあのなどのフィラーが多すぎると、聴衆が発言内容に集中できなくなることがあるそうです。特に、え、つさんとネギぎさんはフィラーがほぼないと思うのですが、やはり意識してなくしてるのでしょうか私はフィラーが多いので羨ましいです。っていうふうな。よくやましい。見てるなおつ<ー>さんどう言わないことはないと思うんですけど、まあ、少ないのかな。でも気にしてないですよ、僕。もともと。あ、そうなんだ
2: 。僕はね、うん、意識してるんだけど、喋るときは。うん。なんでかというと、意識してるにもかかわらず、録音したのを聞いたり、セミナーで喋ってる自分の講演を聞くと、まあ結構言ってるんだよね
0: 。ああ、はいはいはいはい。
2: できるだけなくしたいと一応意識はして喋ってるんだけど、なかなか減らせてない。あ<ー>で、実は、あのまあ、種明かしをすると、うん、このポッドキャストに関しては、うん、できるだけ編集で消しています
0: 。おそうなんですね。そうなんですございま
2: す。生で聞くともっといろいろ、あの、そういうフィラーっていうかね。はいはいはい。的なものはたくさん、実は僕も、辻さんも少ない方だとは思うけど、言ってはいるんだよね。うんうんうんうん。まあ、カゴさんも含めてだけど、あの編集でだいぶ削ってます
0: 。ああ、そういうことなんですね
2: 。まあ、人によって違うと思うんだけど、僕自身が聞いたときに、はい。ちょっとその聞きづらいなと思うところがあって
3: 、
2: うんうんうん。<笑>僕の基準で申し訳ないけど、その編集してるあれで、ここら辺は切った方がいいかな、みたいな、そういうつなぎの言葉みたいなのは、極力削ってるんで、おーおーなんかもし少ないなと感じたとしたら、それはなんか編集のマジックですね。お
0: <ー><笑>編集超マジックってことですね。ねちょっとだから
2: 、そうそうそう。実際はそこまででもないね
0: 。確かになんかこういうのって、こう、新卒で入った頃とかの研修、プレゼンの研修みたいなこういうの気をつけなさいみたいな言われた記憶あるんですけど、はい、逆のパターンもあって、わざと入れる時きがあるな、僕は。
2: ああ、それもあるかもね。あの、ちょっと間を取り、取りたいとか。そうそ
0: う。話の間とか、みんなちゃんと聞いてる、今から喋るよ、みたいな感じで、面白いこと言う前とかね
2: 。注目させるためのってことそうそう。あのー、ほら、あのー、何
0: でしたっけ、あれね、みたいな感じで、わざと言うときはありますけど、意識してるときもあるけど。どっちかというと、
2: 口頭テクニックよね。はい、<笑>かもしれないですね。<笑>うん。うん、大抵の人はさ、その自分が喋ったこと、後で聞き直すってことがあんまりないから、確かに。気づきにくいと思うよ。僕もこうやって自分でその編集してさ、意外と思ってるよりも言ってるなって、毎回思う、はい、言ってないつもりでも結構言ってるなっ
0: て<笑>確かにね、そうですね、うん、なんか編集が効かないようなね、それこそ先、告知したようなライブで喋るときは、もうちょっとこう意識した方がいいかもしれないですね、僕らもあ<ー>
2: まあその辺はできるだけね、スムーズにいきたいですけどね。いや、でもなんか細かいところまで聞いてくれて嬉しい、ね。ね、いや、ありがたい。そうです
0: よね。こういうの自分でも気にしたことあんまなかったからな。はい。ありがとうございます。で、最後のお便りなんですけれども。はい。えー、パスワード使い回しの件は、今だとブラウザー側でのパスワード管理機能が便利になっていますが、アプリ上でのパスワード設定をするシーンも多く、まずはそこがブラウザーレベルで自動サジェスト機能が使うと話にならないような気がします。というふうに。来、ね、なるほどね。パスワードを保存できるとかじゃなくて、使い回しのこととかも、の普段が触れる方のところに、こういうサジェストとか、こういうの気にした方がいいですよとか言ってくれるっていうのは、一つありかもしれないです
2: ねそうね。もともとのブラウザにあに付属のものもそうだし、うん、ワンパスワードみたいな拡張機能でね、連携するやつとかもそうだけど、そもそも登録してパスワードをつけるときにサジェストしてくれるっていうのがあったり。するからね、まあ、そういうのうまく活用するってところがまあ第一歩なのかもしれないけどね
0: 。<笑>そうすねただまあ
2: ね、悪い面というか、いい面悪い面あって、うん、ブラウザの機能だと、そこからいろいろ漏れる可能性があるっていうのそそそ
0: うそうそう,そうなんですよね
2: あるので、ただね、はい、それはその段階に行って考えてもいいのかなというか、まずはねその使い回しちゃうとか。うん、お気に入りのパスワードをずっと御章大事に使っちゃうような人は、まあ、まずそういうところから変えましょうって言わないと、一足飛びには難しいよね
0: 。うん、あ段階を経ていいくというと、ね、思うけど
2: ね。うん。う
0: ん,うん。確かにそうですね。まあ、注意喚起みたいなやつもね、目に触れるようにさせるっていうことも一つの課題でありますからね、こういうのってね。そう,ねそうですね。うん。ありがとうございます。はい。ということで、えっと、お便りをいただいた方には、ステッカーの印刷コードを差し上げるので、よかったら、えー、ハッシュタグセキュリティのあれをつけてツイート。今はポストかな。していただければいいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構あの、シークレットに向けてリーチの人が増えてきてるんですよね。へー。<今>あ、
2: そうなのうん、なんか僕の
0: 知ってるだけで3人ぐらいいるんですよ
2: 。またでも達成したのは1人だけなんでしょ 1>,
0: ?1 人だけ。まあ、5種類あるん
2: でね。ランダムに出るとは言ってもそのうち達成するよな
0: 。そうですね、そうですね。はい
2: 。じゃあまたその次考えないとね。そうですね。そうですね。本当に。
0: よろしくお願いします、皆さん。はい,はい。はい。ということで今日もセキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけれども、じゃあ、看護さんから行きましょう
1: 、おう、はい。私から行かせていただきます。はい。今日はですね、あの、まあ、SNS でも X ですかね、X でも結構話題になってる、a m アマゾンの不正利用の話を取り上げさせていただきたいなと思ってます。あ、うん、かよく
2: 見かけるよね、最近ね。そう、そうです
1: ね、最近ですよね。結構見かけることが多くて、うんまあ、ただちょっと事実の整理から入らせていただくと、はい。今言った通り国内で9月に、まあ、ちょっと私が検索した範囲ではあるんですけども、9月に入ってから、アマゾンで、えー、不正利用されましたという被害報告っていうのが、まあ、X 上で複数登録されていると。はい。どういうふうに不正利用されたかっていうのを、えー、投稿されている方もおられるんですけども、内容を見ると、なんか一つ、まあ、ダミーなんですかね。ペンとか、そういったものを購入されて、その後大量にアマゾンのギフトカードを購入されると。そういった手口らしいというところが、X に複数投稿されていいるととうことでただ気になるところとして、これがなんで起きたのかというところについては、うん、まあ正直わかっている人っていうのが誰もおそらくいないという状況なのかなと。うん、まあそういう感じでして、もっと気になるところとして、被害報告している方の中には、a m a z o n 二段階認証をもちろん対応しているので、まあ、その二段階認証を使っていたんだけども被害にあったと。いうふうに報告されている方も、
3: 一人
1: だけではなくて複数いると
3: 。
1: そういう状況ではあるので、まあ、なかなか気になるところではあるんですけども、さっきも言った通り、なんでこれが起きているのかっていうところは分からずというところで、IT メディアなんかは、このアマゾンの不正利用に関して取材をされてるという記事上がってたんですけど、まあアマゾン側は今のところ、まあ今回の件に関して、例えば注意喚起出してるとか、具体的ななんかその手口を確認してるとか、そういった回答はまだされてないと。そういう現状だそうです
3: 。
1: はい。まあ、そういったところではあってですね、まあ、これなんで起きたんだろうなっていうのが多分誰もわかってないというところで、例えばそのセキュリティの専門家っていうんですかね、あの、調べられてる人とかを見ても結局なんで起きてるかわからないので、まあこういうところに注意してくださいとか、そういった話っていうのがなかなか出しづらいっていう状況にあるというのがなかなか歯がゆいところではあるんですけどうん、うん、やっぱりあの気になるところとして、結構皆さんが SNS で投稿されてるのが、二段階認証が突破されましたっていう言葉を使われて投稿されてらして、まあまああのーうん、うん、切り取り方というかその捉え方っていうのはいろいろあるかとは思うんですけど、ええ、私からするとこの二段階認証の突破って結構本当にその言葉だけを見て意味を取ってしまうと非常に重大な事態
0: 。いや、そうですよ。根幹を揺るがす感じしますよね
1: 。もうね、下手したらもうサービスひっくり返るぐらいの、まあそれぐらいの大きな意味を持つ言葉かなというところではあるので、うん。まあ、なかなか、あの、それが事実かどうかっていうところが、私自身として、ちょっと受け取り、なかなかできてないなっていう状況ではあるんですけども。うん
2: うん、ちょっと疑わしいよな、なんか
1: 。はい、そう、そうなんですよね。だから、その突破されたっていうのが、まあ、なんかそれをそのまま意味として受け取ってしまうとうはちょ、ちょっと、まだ、あの、今現状だけを見ると、まあ、少し、まあ、状況を見た方がいいのかなっていうふうには、あ、見つつ、実際投稿されてる内容なんか見ても、その、知人がやられたとか、だそうですとかっていう形で、伝
0: 文形式ですね。よくある。ちょっと線
1: と角度が不明瞭な情報、まあ、あの、当然中には流れていたりするので、まあ、もう少し落ち着いて、うん。飢餓に上がれた方からすると、もうね、あの、なんでやられたんだっていうのはやっぱり一番気になるところでは、当然あるとは思っていて、うん、調べてみたらこんな情報があったっていうことで、まあ、すぐそれを、まあ信じてしまうっていうのは当然仕方のないことだろうなとは思いつつも、はい、まあそれを拡散してしまうと、まあ本当に何が事実なのかっていうのがようわからんっていう状況にもなりかねないのと、うん、まあ,あとあの、アマゾンって別にあの、今回にまあ初めて不正利用が大量に出たってわけではなくて、まあにある意味日常的にうんうん。あの、フィッシング詐欺とか、まあそういったものでも、多いですよね。はい。狙われる、そういったサービスではあるので、まあそれもよ、絡んできてしまったもんな、ますます混沌としてきてですね、まあいろんな、多分やってる人のいろんな攻撃の手口っていうのがもういろんな人が注意喚起とかっていう形でごちゃ混ぜになるっていうところがあるので、うん、まあちょっとその辺はうまく交通整理というか、あの情報をまあ見ながら、自分でできる対策が何かっていうのは、あの、落ち着いて捉えた方がいいのかな、というところがあってですね。うん、で、まあちょっと手口はなんで判明してないんですけども、ある程度原因っていうか、あの、こういうことがあると、まあ今回の不正利用っていうのが起こるのかなっていうのは、これまでの、まあ過去、過去事例を、はいはい、あの、前提に考えることも、まあできるかなと。対別すると、まあアマゾン側に、起因しししたたものとと利用てていいいるるる方に起因している、まあ、そういったケースがまあ大きく2つあるかなと今はその利用されている方に禁因するケースっていうのが当然疑われることが多数あるとは思っていて、例えばパスワードを使い回していないかとかフィッシング詐欺にあわれて、まあ今なんかですと二段階認証のワンタイムパスワードを入力するようなそういったものがあったりするので、そういったものに被害にあわれていないかとか、うんあとは、利用されていらっしゃる環境が、すでに何かしらのものに汚染されていて、例えばマルウェアに感染しているとか、情報接種系のマルウェアの話って、まあ、これまでもこのポッドキャストで、はいはい、はい、取り上げさせていただいてますけど、そういったものから、セッション情報が捉えてしまっていて、まあ、そもそもそのパスワードとか、ワンタイムパスワードとかを使用せずに、もうその認証済みのそのセッション情報を使うことで、攻撃者側が自由に利用者のアカウントを操作する状況にあるとか、いろいろ考えられるというところがあったんですけども、今回そのアマゾンがヘルプかなそのページの中で説明しているもので、ちょっと気になる記述があって、はいはい、はい、あのアマゾンのそのクレジットカードのセキュリティっていうのがどういったものかっていうのを説明しているページがあったんですけども、うん、いかに該当するケースで購入時にクレジットカード情報を再入力していただきますっていう説明があるんですね。はい。で、その中の一つに Amazon ギフト券の送り先の E メールアドレスを新規にご入力いただいた場合っていうのが記載されていてですね。今回報告されている方の画像なんかを見ると、まあ実際なんか今回のためにおそらく作ったんじゃないかなみたいな E メールアドレスにギフトカードを送りましたみたいな。そういった、あの、メールの画面っていうのを貼り付けていらっしゃる方が結構おられて、まさにこの新規に入力された場合っていうのに該当するんじゃないかなと思っていて、うん、まあなので、あの、二段階認証うんぬんっていうか、なんかそもそもこのクレジットカードセキュリティの対策っていう、アマゾン側が取っている対策をバイパスっていうんですかね、回避されてしまっているというふうに、まあ見ても良いのかなというところがあるので、今回のその問題っていうんですかね。あの手口っていうのがちょっとまだわかんないんですけども、もしかするとその利用者側ではなくてアマゾン側に何か起因した問題っていうんですかね。ちょっとあの表現が適切かわからないんですけども、まあ、もしかしたらその脆弱性のような、まあそういったものがあって悪用されている可能性っていうのがあるのかなっていうのが、そのアマゾンのちょっとヘルプページなんかを見ているとちょっと見ていて思ったところでは、ありました
2: そのカード番号の再入力っていう、まあ、対策っていうか、それは、はい、もともとあったの
1: もともととあった思います、ねはい
2: 、あということは、今回の別に騒ぎ、うん、ん関係なく、以前から送り先が新規のメールの場合には、そういう対策が実装されていたにもかかわらず、今現在起きてますという、そういうことね
1: 。というふうに、はい、私見ておりますなるほど、
2: なるほど。だとしたら、なんかそこはちょっとおかしいじゃないのっていうのはあるよね。
1: ちょっとそのヘルプスページがいつ記載されたかっていう、ちょっと日付が書かれてないので、ちょっと今の根岸さんの問いに対して、ちょっと正確に答えができないんですけども
2: 。うんうんまあ、なんかね、ユーザー側に気にするなとしたら、なんか今の,そのさっきの看護さんの,その可能性の話で、まあ、事実がどれかは正直、今の段階でよく分かんないけど、2段階認証突破っていうのは、ちょっと、マイザーミドル型のフィッシング以外では、ちょっと現実的じゃないそうですよね。はい<で>国内だとね、そのシムスワッピング的な SMS 乗っ取るみたいなのも、まあ、できなくはないけど、だとしたらもっと他にもいろんな影響が出てくるだろうとか、まあ、いろんなことを考えると、はいうん、なんか一番そのインフォースティーだけで乗っ取られてるんじゃないかっていうのが、一番可能性が高そう,、はいそうね、っくりそれかな
1: っていう感じはしま
0: すよね、はいうん、
2: なので、ユーザーキーであればその可能性が高いし、まあ、もしくは、そのさっき言ってたみたいなアマゾンキーで何か問題がある可能性が、ただそれだとすると、もっとちょっと被害が大きくてもいいような気がするという。そうなんですよね。ちょっと、うん、はい。うん、X に
1: 投稿されている方の数を見ると、まあ、ちょっとそこがね、少し違和感があるなっていうのは、ねうん、はい
2: 。まあ、正直それ以上は僕らも、なんかね、推測以上のことはわからないっていうか。
0: はい。そうですね。うん
2: 。うん、なるほどね
0: 。複合かもしれない。複合というか、その、それぞれの、原因が違う可能性もありますしね。今、やられたって言ってる人のの。
2: 対立の原因じゃないかもってことね。うん
0: 、この人は、なんかフィッシングでやられてたとか。確かに。はい。そう。で、二段階認証オンにしてるらしいとか言ったら、ほんまにしてたかどうかもわからない。確認の仕様がないじゃないですか。はい。なんで全、全、ね、しょっちゅうしょっちゅうアマゾンなんてね、フィッシング来るから、全部、全員が同じ原因っていうのも、それもなかなかどうなんかなみたいに思いながら、僕も見てたんですけ
2: どね、そうね、はい、まあただ、この同じタイミングである程度まとまった数がなんか言ってるっていうのは、うん、まあ何かしら共通する原因がありそうではあるけど
0: ね。うんまあ、そうですね、そのなんかボリュームゾーンはそなんか同じ原因っていうかもしれないですけどね
2: 。まあなんかやられてる内容も同じっぽいしさ
0: 、
2: なんか最初にこうテストで買って、その後大量に買うとかっていうのは、なんかいかにもその犯罪者がやりそうな。こうマニュアルっていうか、手口っぽいう感じがするから、まあ、なんかそういう特定の手順に従って、粛々とやっているような気がするので、うん、だとすると、共通する原因があってもおかしくはない、
1: うん、ね、謎だよね、うん、謎だけど、はいま
2: あ、あんまりそのいわゆる本当のパスワードをちゃんと運用していて、2段階認証もきちんと運用していたら、まあ普通そんなに簡単に突破されないので、はい、そこはそんなに気にする必要はないと思うんだけどむしろ自分の端末が安全かとか気にした方がいいんじゃないかっていう<笑>
0: <笑>まあ僕の周りにも何人,何人かといかいてこれちょっと食らったみたいなあ本当はい。なんですけど<ー>まあその人は結構正直に言ってるんやろうなと思いましたけどいやそもそもあのパスワードの部分は使いますってたかもしれないですみたいな言ってた言ってまね。<ー>うん、その人は
2: 二段階認証は
0: オンにしてて、SMS でやってましたね。
2: はい,はいはいはいは
0: い。<ー>だからそっから先は先、まあ、看護さんがこれまで話してくださったように、そこはちょっとどうなってたかわからなくて、あと SMS のワンタイムは飛んできてなかったって
1: 。ああ、そうですね。言ってたんで
0: すよ。だから
2: 多分突破されてんじゃないんだと思うんだよな。はい。
0: そうなんですよね。普通はね、認証すると飛んでくるじゃないですか。そうですよね。
2: 電話番号乗っ取られてるわけでもないのに、飛んでこないのに突破されるってことはちょっとありえないから。そう,
0: そうそうそう。そうん、ってことは、その前のものを使われてるっていうふうに考えるのが、まあ自然ちゃ自然ですよね。そうですね。あとね、僕ね、もう一個ね、なんかねニ、ニッチなこのパターンみたいなの一個だけ考えてたんですよね。いろんなパターンをこの事件見た時に考えてたんですまあ、インフォスティーラーもまあね、ありそうやなと思ってたんですけど、二段階認証のリセットを使うっていう、うん、やり方もあり得るかなと思ったんですけど
2: 。サイトによってはそういう穴があるところとかもあるよな。そう,そうそうそう。うん
0: 、まあ、アマゾンの場合は、あの、身分証みたいなやつ、まあ、住所とか名前とかがはっきり写ってるようなものをアップロードしたら、まあ、1日から2日ぐらいでリセットされて、二段階認証が無効になるんですよね。へ<ー>まあ、でもただそれしても多分通知のメールが来るんで、気づく方法はあるのかなと思うんです
3: けど、
0: うん、まあこういうパターンもまあ、なしではないのかなと思、まあ、あんまなさそうやけど、こういうのもあるかなとかって、いろいろ思いを巡らしてはいたんですけどね
2: 、うんまあ、サイト側のそういう認証周りの手続きに、まあ、何かしらその穴というか、バックドアがあるっていうのは、まあ、これまでにも結構そういう事例は知られていて、時々ね、狙われて、使われて悪用されて、不作みたいなのはある、うん、そうです
0: よね、本人確認に不備があったとかありますもんね
2: 。ただまあ、その場合にはね、サイト側が多分すぐ気づくはず。アマゾンくらいやったら、多分それで原因はもう分かってないとおかしいので、アマゾン側もすぐに理由が分かってないっていうところを見ると、なんか本人側に成り済まされていて、アマゾンからは正規ユーザーに見えてるんじゃないかなっていう
0: アマゾンからは分からないところで
2: 見たことだからユーザーキーじゃないかなっていう気が、想像だけどね。わからないけど。まあ、その辺でもなんか明らかにしてほしいというかね。そうですね。クリアにしたいよね。とりあえずなん
1: かもう二段階認証、まあさっき言ったその突破されたとかっていう、そういった投稿がすでに現状されている現状はあるので、うん、そこに対してしっかりとした正しい情報っていうのは、アマゾン側もう原因がもしわかったらしっかり流してほしいなっていうふうには思いますね。もうなんかこれで二段階認証意味ないとかっていうふうに思われてしまうと、それはそれでよろしくないとは思ってうん。うんで、はい。
0: 続報待ちましょうというか、ね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は、根岸さん行きましょう
2: 。はい。じゃあ、今週私からはですね、マイクロソフトからちょっと今週注意喚起が出てたんだけど、はい、ピーチストームって呼ばれている攻撃者グループのキャンペーン最近ちょっと観測しましたよっていうので、えー、出てたので、まあ、これを今日紹介したいと思ってるんですけど、まずですねこのピーチストーム・あピーチサンド・ストームか、ごめんなさい、ピーチ・サンド・ストームだね、うん、というのは、まあ、いわゆるそのイランの国家が背景にいると言われている、ネーション・ステート・スレッド・アクターって呼ばれている、まあ、攻撃者グループの一つで、もともと前は、マレコスと言ったこれ、ホル・ミウムっていう、まあ、元素の名前でもともと呼んでたんだけど、まあ、名前が変わって今、ピーチ・サンド・ストーム。って、他には APT33 とか、いくつか名前が呼び名があって、うん、2017年ぐらいから活動報告が上がっているような、<ー>まあそういう攻撃者グループですと、うん、で今以前からマイクロソフトも報告はしてるんだけども、今年に入って、ちょっと目立つ攻撃キャンペーンがあるということで、注意喚起が出てたんだけど、うん、え何かというと、まあ、これまでのところ、2023年は主にその衛星通信だとか、防衛産業だとか、あとまあ医薬品系とか、なんか特定の業界を狙うような。まあいわゆるなんていうの情報摂取っていうの、サイバーエスピオナージュとかって言われるような、国家が特定のそういったところの情報を収集するような、そういう目的だろうと見られるっていう活動が目立ってたんだけど、今日その今回紹介するその攻撃キャンペーンというのは、ちょっとそれと少し趣が違ってて、初期侵入のところで、さまざまな業種とか地域とか、今言ったようなターゲットにこう限らないような幅広い業種、の組織およそ数千の組織に対して、侵入を試みてましたと、うん、いうことなので、まあ、そのマイクロソフトの見立てでは、おそらくその初期アクセスの,その侵入のところの手口に関しては、多分んオポチュニシックにやってるっていうか、まあ、要するにどこでもいいからとりあえず入れ入ればいいよしみたいな
3: 、うんはい、
2: そういう感じで得点のところを狙ってターゲットにやったんじゃないだろうと、でそのじゃあ、その数千の組織に対してやったっていう初期侵入の方法は何かっていうと、大きく2つあって、で1つは、まあ、よく他にも使われてるけども、インターネット上に公開されているアプリの、まあ、脆弱性を使うってやつで、うん、ここで紹介されているのは、ZoHo のマネージエンジンってやつと、あとコンフレンスかな、の2つの、でどっちも2022年の脆弱性なんだけど、うん、これ、両方とも KEV のカタりにも載ってるやつで、以前から悪用が確認されている脆弱性の1つですと。で、まあ、なかそれを使って侵入するっていう事例がありますと。はい、でただ、まあ、これはよく他にも見られるんで、今回の目玉じゃないんだけども、もう一つの初期賃金のパスって、二つのうちのもう一個っていうか、ちょっと面白いっていうか、まあ、特徴があるなと思うんだけど、パスワードスプレー攻撃でアカウントを乗っ取るというので、<お>これ、パスワードスプレーって、多分ポッドキャストでは取り上げたことがある気がするんだけど、うん、まあ改めて説明するまでもないかもしれないけど、よくあるその少数のよく使われる脆弱なパスワードをまあ固定して使って、で多数のアカウントをまあ順繰りにいろいろログイン試行していくっていうような、そういうやつだよね。だからいわゆるブルートフォース攻撃っていうのは、パスワードをこう総当たりで狙うっていうのに対して逆方向で、パスワードの方は固定にしてアカウントをいろいろ変えていくっていう、そういうやつだね
0: 。まあリバースブルートフォースって言われたりもしますかね、ねそうだね、そういう呼び方もしますね
2: 。この攻撃のまあ利点は、パスワードの弱いアカウントをまあ集中して狙えるっていうところと、あと、パスワードを固定してアカウントを変えることで、特定のアカウントに対するアカウント試行を何回もしなくて済むので、仮にログインに失敗しても、ロックアウトするのを避けることができるっていうのが
3: 、最
2: 大の,この攻撃の利点だよね。攻撃された側が気づきにくいっていうのかな、そういうので、今回の,その攻撃者は、このパスワードスプレーを広く使っていましたと。これちょっとあの明確にに書いいてないんだけどその侵入後 Azure の中は侵入されてどうたらこうたらっていうことを言ってるんで、あとまあ報告してるのがマイクロソフトなんで、そのアジュールを使っている顧客に対する攻撃だと思うんで、マイクロソフトアカウントとかね、アジュールのアカウントとか、多分そういうやつのことを言ってるんだと思うんだけど、まあ、それに対してパスワードスプレーで、まあ、だから結構、それで成功しちゃうところが、まあまああるんだなっていう、数千円の組織が攻撃されてるって言ってるんで、うん、それ、え、そんなにあるのって、ちょっと僕がま,あまずそこ一、はい、回びっくりした。っていうのとあとまあこの攻撃手法自体はこの,あのピーチサンドストームはまあ前から使っているのでそんなに別に珍しくはないんだけども国家主体の攻撃者グループが使う手にしてはまあなんていうかちょっと。雑っていうかね
0: 雑というか、泥臭いというか、なんか犯罪者っぽいところが使う手口のイメージですよねう
2: ん、うん、そこがちょっと面白いなっていうのと
0: 、ただ一方
2: でね、今日はちょっと、そこを詳しく話さないけども、侵入に成功した後の手口は、なんか普通のよくある標的型の攻撃っていうか、国家主体のナクターとかが使うような攻撃手法だったり、ツールとかを使ってたりとかするので、若干、その初期侵入のところだけ力技だなって感じる、うん。ところがあってん
1: なんか担当者ででも違うんんすか
2: ねなんかねなちょっと違和感を感じるなっていうのはある<笑>
0: 分業化っていうことですね、ねなんか
2: ,もしかしたらね、もしかしたら、ね、何かそこで違いがあるのかなっていう気はする、はい、ただ、まあ、実際、それでわいこそとか注意喚起を出すぐらいなので、かなり幅広い被害が実際出てるんだと思うし、うん、まあそれが成功しちゃうっていうところが、公益手法としてね、有効な。まあ理由ななのかいいうふうふには思いました、はい、でマイクロソフトはその観測した公益キャンペーンのまあ特徴として、このパスワードスプレーについてもう少し詳しく書いてるんだけど、例えば、今年の5月、6月に観測した事例で言うと、まあ、なんかこれ<笑>、できすぎな気がするけど、はい、イランの標準時間で、標準時刻か、タイムゾーンで、9時から17時の時間に集中してますと。お<笑>お<う>。<笑>まあ、グラフを見ると確かに明らかにその9時から急に増えて、8時9時から急に増えて17時、18時ぐらいから、こう減るみたいな
0: 、うん。あ、落ち着き始めるんや、夜に向かってね
2: 。なんかそういう、こう、タイムシフトで動いてるのかな、みたいに見えるとか。ただね、曜日がちょっと面白くて、曜日も書いてあるんだけど、はい、日曜日から水曜日までがすごく多くて、うん。木、金、土が少ないんだよね、活動が。おまあこれもちょっとよくわからないけど、うん、まあそういう週休3日ななのかなって
0: いう<笑>日曜日が多いっていうのは結構なんか珍しい、ね
2: はい。面白いよね、うんまあ、なんかそういうシフトで動いてるのかどうかわかんないけど、明らかにそのパターンが見られるというのがあって、ちょっとそれがまあ少し面白いかなっていう感
3: じですね。
2: <ー>と、あと最後にもう一つ、えー、まあこのパスワードスプレーって、他にもこの他にもというか、過去にもこのピーチサンドストームが使ってたってさっきちょっと言ったんだけど、過去の手法とちょっとだけ違うところがあって、一つは、今回は過去と違って、トア経由でアクセスをしてますと
3: 、
2: それからあと、ユーザーエージェントが GoHttp クライアントっていうふうになっていて、これだから GoLang 使ったら、分おそらくカスタムのツールかなんかを作ってるかなんか。おそらくね、自動化したそういうツールをなんかカスタマイズしたものを自分たちで作ってるか、まあ、なしはそういうものをどこかから利用してやってるかわかんないけど、まあ、ユーザーエージェントに今までなかった特徴が出ていますという話なので、まあ、そういうツールをおそらく使ってるんでしょうというところで、まあ、パスワードスプレーと一口で言っても、まあ、ちょっとだけ進化はしてるんだねという,う感じでした
0: 。ここれなんかパススワーードスプレーのことのと時間を時間とか思考回数とか解説でグラフにされてたじゃないですか、このレポートって。うんうん、そのパスワードスプさっきカンゴさんが言ったみたいなところで、パスワードスプレーがあまあ攻撃の初手というかイニシャルアクセス。うん、その後、入れた後までどれぐらい時間が空いてるんだとか、そ,そういうのはあんま言及されてないんですかど
2: っちかっていうと、一個一個の攻撃のタイムライン的なものは書いてなくて。
0: ああ、そうなんですね。
2: まあ一応その後に、パスワードスプレーでじゃあ侵入した後何やるかっていうと、うんうん、多分そん顧客によって違うと思うんだけど、いくつかのアジュールを使っている顧客、その被害者に関して言うと、アジュールハウンドっていう、有名なブラッドハウンドのアジュール版のツールとか
0: 、それもあれですね、GO かなんかで書かれてましたよね。そ,うそ,うそう GO バイダーねそうですよね。GO ですよね。はいうん
2: 、とか、ロードツールズって、まあ、よく使われているような、そういうアジュールの、アジュール AD から情報を取ってきて、うんえー、その後の攻撃に。使うための、まあ、偵察行為でよく使われるツール、はい、まあ有名なツールがあるんだけど、うん、それを今回の攻撃者もまあなんか使って、そういう情報収集をしているっていうのが見えていますと言ってるんだけど、実際にその侵入に成功してからそこまでこうスムーズにやってるのか、うん、なんかちょっと時間が空いてるのかとか
0: 、あ<ー>そこら
2: 辺はちょっとあまり言及がなかったので、はっきり分かりかません
0: 、はい、曜日別のなんか、気圧が日曜日から増えてるみたいに言ってたじゃないですか、だから、まあ、そのもし攻撃者が別になってるとか、その中に入るのは別の人たちがやるみたいな、るいは高度なテクニックを持ってる人たちがやるってやったら、入り口探すのは日曜日ぐらいから始めれば、月曜日からその後の人たちが仕事できやすいなとかね。そういう感じで動いてんのかなとかでちょっと思ったんで。なん
2: かチームで分業したりとかしてね。そう
0: そうそう。だからもうお前ら下っぽはまず日曜日に俺らが月曜日から仕事できるようにやっとけみたいな感じのこともあんのかなとかね,ね。確かに。そういう
2: のはまあでも、実際のところはよくわからないけど、うん、そういう分業があってもおかしくはないよね。そうですよね。そうです
1: よね。だし、まあ、攻撃
2: 手法が、まあ、ちょっと明らかに異なっているという感じがするんで、うん、そこはもしかしたら本当に分業かもしれないね
0: 。うん、ランサムギャングもやってますからね。そうそう。そうですね。IAB とかで見ますしね
2: 。はい、まあ、そんな感じで、で、まあ、ちょっとこの後もね、あの、侵入後、今、その、偵察行為やるって言ったけども、はい。他にも、その、アジュールのサブスクリスション新しく作ったりだとか、あと、ま、その侵入した後に横展開するためにリモート管理のツールの、なんかエニーデスクを使うとかなんかね、いろいろ、ま、よく他の公益でも使われるような手法がいくつか見られますみたいな、ま、そんな説明があるんだけど、ま、ちょっと今日はそこを割愛するけども
3: 、
2: ま、そういう感じで、ちょっと所定の部分と侵入後の活動に若干ちょっとギャップがあるねっていうのがちょっと目を引いたのと、あと、そのま、こういう対策とかも書いてあって、ま、アジュールの環境なんで、うんまあ、よくあるその条件付きアクセスちゃんと使いましょうとか、あはいはい、多要素認証とかをね、ちゃんと使えば、パスワードスプレーなんか防げるよとか
0: 、証明書とかでもいいです、ね、そう
2: そうそう、まあ、よくあることが書いてあって、これもあの後で実際の原文を読んでもらえればあのいいと思うんだけど、うん、なんかちょっと僕は、そのギャップがあるってさっき言った部分と、まあ、今回はそのポチュリシティックにその弱いところを、そのなんか狙ったといえば弱いところにたまたま入ったということだとは思うけど、とは言っても、MS がこうやって注意喚起をするぐらい、それなりの数の被害が出てるという現状に、ちょっと危機感を覚えるというか
0: 、
2: また未だにパスワードスプレーとか有効で使えるんだっていうのが、ちょっとね、改めて僕らもというか、見直した方がいいっていうか、
0: そうですね、足元ね
2: 。う、未だにこれ使えるんだねって、だってパスワードスプレーなんてもう本当、何十年も前から攻撃なんで。今でも有効なんだねこんなの、ねうん、
0: なんか国内とかでまだまだこうインターネットのバンキング、黎明期の頃とかはね、ロックされないように弱いパスワードを固定して銀行のアカウントを狙う攻撃とか昔、昔からありましたもんね、そういうのがね
2: 手法は、ね、新しくないんだけど、まあ、でもいまだに有効だろうし、うん、それをだからまあ防ぐ手法は、そういう意味ではね、その前からあるし、アジュールでなくても別にどんなところでもそういうのってあると思うんだけど。うんまあ適切だから運用されてないというか、うん。うん。のが、まあちょっとまずいかなっていうかね。ですね。
0: うん。<ー>うん、運用、まあなんか前回もなんかそういう、こういうことがあまりうまく伝わってないんじゃないかみたいな前回のポッドキャストでも言いましたけど、う
3: ん。
0: そのパスワードに関してこうしましょうみたいなもうこうずっともう秘伝のたれ的にずっと伝えてきていると思うんですけど、うん。パスワードはこういうふうにしましょうとか、パスワードの鉄則みたいな伝え方を、しすぎてるのがちょっと良くないのかなって昔から思って
3: て<う>、うん。ま
0: ず攻撃者はこういうことをしてきます。だからこうしましょうっていうのが、なんか抜けてる
2: の
0: が多いと思うんですよ、僕それ。
2: ああ、なるほど。実際の脅威がどういうものかを知らずに
0: 、こうすべきで
2: すっていう、なんか、お題目だけ唱えすぎたんじゃないかっていうことね。そうなんで
0: すよね。なんか短いパスワードがダメなのは、その例えば4桁の番号やったら1万回試したらいけちゃうでしょとか、そのやり方みたいな、その破られ方から入っていかんと、そのリバースブルートフォースみたいなのがあるとかって、まあ攻撃手法キックで話していった方がいいんじゃないかなって僕は思ってるんです
2: けどね。ああ確かにね。まあ今回のももしかしたらそういう、まあ弊害の現れかもしれないよね。うん
0: 、そ,うそうそうそう。うん、これどうやってこれ、なんか、よくある攻撃の仕方が書いてありますけど、こういうのどうやって紐づけて、このピーチサンドストームやって言ってるんですかね
2: 。ああ、そうね。だから、過去のいくつかのその攻撃キャンペーンとか、まあ、MS もそれ対象してるっていうのがあって、まあ、それと関連づけてるなとは思うけど
0: 。攻撃インフラとか、まあ、そういう感じなのかな。そうだ
2: ね。どうなんだろうね。その辺がちょっとまあ、わからないっていうかね。多分、攻撃手法も毎回少しずつ変わってるというか、まあ、丸消し、変わるってことも中にはあると思うし。そうですよね、はい。まあそういう場合にやっぱね、アトリビューションって難しいよね、こういうのね。うん。
0: いや、特に、特に今回みたいなやつでは、ね、ネギスさんも違和感を覚えたように、その言い、言い口がなんかえらい泥臭いことでやってきてるっていう、結構大きな、対価した変化じゃないですか、これってなんか。コードじゃない変化をしてるじゃないですか、その入り口の面で言うとね
2: 。ピーチサンドストームに関しては前もパスワードスプレーは使ってたっていう実績があるので、それもあ
0: んのか、そうかそうか。まあ
2: その辺との類似性とかもあるんじゃないのかな
0: 。か,かもしれないです
2: ね。あんまりさそのいわゆるレーションステートって言ってるやつで。こんな泥臭いのを使うのってそんなに他に。ああ、だから余計に分
0: かりやすいってことか。っていうのも
2: ない。それもあってちょっと今回さ、改めて取り上げてみるのも面白いかなと思ったんだけど。ああ、確
0: かに。パスワードスプレー使ったその、なんか国家背景の攻撃者ってあんまり、確かにそうですね。そ
2: う。かそぐはなくないなんかさ
1: 。目立ちますからね、ほんと
0: 。
2: ね。すぐバレるやんみたいな
1: 。ね。そそうそう。そんな大量にあったら。はい
2: 。だからそれも意外でさ、そんなのでもまだ有効なんだなって
0: いう。うん。いや、まだまだちゃんとやらなあかんとこがあるっていう教訓ですよね、ねはい、これもね。そ
2: う、そうなの。そういうふうに思いましたね
0: 。うん。いや、面白い。面白いな、これ。ちょっと僕、僕ちゃん、ちゃんと読んでないから読んでみよう、これ。はい。はい。ありがとうございます。はい。はいじゃ、最後、僕なんですけど、はい、僕もあの、マイクロソフトのレポートからお気が合います、ね。お、います。MS ながり。そうなんですよ、MS。まあ、でもこの業界で仕事したら MS 繋がりまくるやろと思いますけどね。<笑>確かに。<笑> OS で言うたらもう半分ぐらい Windows だからね。
2: まあ、あと、マイクロソフトは結構ね、その、こういう攻撃活動とかを、しっかり観測して分析して、う,ね、うん、結構公表してくれてるからね。うん、そうそう、ありがたいですよね。はいはい、読み応えあるや
0: つ結構多いですしね。はい。で、僕が今回はですね、えっと、まあ、攻撃者の名前で言うと、ストーム0324っていう、前の名前だとデブ0324って、まあ、数字一緒なんですけど
2: 。ストームなんちゃらってのがいっぱいありすぎてよくわかんないんだけど。<笑>そう
0: ですよね。ただこれあの別名で言うと TA543 とか、ま
1: <笑>すますすわからん
0: サグリットっていう名前で呼ばれていますって、もうどの名前もピンとこんなみたいな感じのやつなんですけど。<笑>まあ、あのどんな攻撃者かというと、あの、ま、初期アクセスを獲得してというさっきの話じゃないですけど、え、侵入したネットワークのアクセスを攻撃者に引き渡すって、まあ、いわゆる IAB としての振る舞いを昔からしてきてる、ね
2: 。はいはいはい。グ
0: ループ。それに特化してるわけね。そう,そうそうそう。で、まあ、今までやってきた攻撃の仕方とかだったら、あの、契約書関係とか会計系のドキュサインとかクイックブックスって言ったら、まあ、支払いとか契約とか請求書を装った、まあ、ドキュメントを使って JSS ローダーっていう、まあ、いわゆる、まあ、いろんな機能を持ったラットみたいなやつですね。リモートアクセスするような。ツールを配布する攻撃者ということで、2016年ぐらいから確認されているような攻撃者グループなんですけど、過去にこのグループ化した攻撃でポピュラーなもので言うと、アイスド ID とか、あとドリデックスとか、とランサムで言うとガンクラブですね。これももう今,今もいなくなっちゃいましたけど。懐かしいね。そうそう、こういったものの配信に関わってきてたとおぼしきグループというふうに言われてるんですよね。で、まあ、2019年ぐらいからは、そのさっき言った JSS ローダーを、ま、設置、まあ、インストールして、感想を感染させた後は、まあ、ラースのアクターに、そのアクセスを引き渡すというふうなもので、関係あるって言われているようなラースのアクターで言うと、ダークサイドとか、コロニアルパイプライン攻撃者グループですね。うんうん、その後に引き継いだんじゃないかって言われているブラックマターとかっていうふうな。まあ、マイクロソフトの名前で言うと、サングリア・テンペストっていうグループに引き継ぐみたいなことを言ってたりするんですけども、まあ、こういったグループだと。で、まあ、攻撃の流れっていうと、さっき JSS ローダー設置するって言ったんですけど、大抵の場合は、まあ、メールで、そのさっき言った支払いとか請求書を装って、それをリンクをクリックしたりすると、シェアポイント上に置かれたまあ圧縮ファイルをダウンロードさせられて、それを開いて実行すると、まあ、マリシャスな DLL をロードする、ドロップするっていうね、最終的に JSS ローダーに感染するというふうな。流れなんですよね。だから場合によっては、あの、検出されるのを回避するために、あの、ルアーに使ってるそういう契約書の中にパスワードを設定してるようなものとか、あとは脆弱性を使ってきたこともあって、CV で言うと20、202321715っていう、今年の2月に修正された、あの、ドットパブファイルで MOTW がうまく動かんっていう、やつですね。マクロを有効にするボタンっていうのが表示されちゃうっていうふうな、一律禁止っていう風なものがうまく働かないっていう風なね。なるほど。ものを使ってきたりという風なこともしてきている攻撃チェーンを使ってたグループです。で、まあ、このグループが今まで使ってこなかった新たな攻撃経路を使ったっていうのが今回レポートで取り上げられた理由なんですけれども、<う>今年の7月ぐらいから、まあ、メールになんか添付とかメールになんか書いてあるリンクが貼ってあるとかそういうんではなくて、マイクロソフトのあの、チームズ経由で悪意のあるリンクを送信するっていうことをこのグループが開始し始めたと。で、この時に使われたツールっていうふうに思われているものが、チームズフィッシャーっていうアメリカの海軍のレッドチームがリリースで GitHub 上に上げられてるんですけど、Python で書かれてるやつなんですけど、チームズのテナントが外部のユーザーにそのリンクを送信することができるっていう仕様になってしまってるものがあって、なんか話題になってましたよね。そうそうそう。それも話題になったのは7月の頭ぐらいからこれ結構日本の記事にも出てたツールなんですよね。外部テナントに遅れちゃうっていう風なやつで、はい、それであのアクセスさせてそのフィッシングに使うというか、まあ、おびき出すのに使うという風なものですね。でもね、まあ、外部のアクセスがこういうことができるっていう、できるできないっていう風な設定があるんですけど、その設定が外部アクセスを許可しているっていうのがまあ前提ではあるんですけど、これを使ってやってきてるんじゃないかっていうふうなことが、このレポートにも書かれてあるというふうなものですね。まあ、感染してからの手口はほとんど一緒みたいですけど、入り口が変わってきたっていうふうなところで、まあ、こういう入り口の、もうあるんだっていう経路を知っておかないとね、気をつけようないですから、こういったものも知っておいていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思って紹介したんですけれども、あとは、まあ、改善策というか、まあ、対策に関しては結構いろんなパターン書かれてあるんですけど、マイクロソフトとしては、この件を受けて、認証されてないこういう詐欺的というか攻撃的というかこういう行為をしているアカウントとテナウントを停止しましたというふうなことを言っていて、加えてじゃあユーザー側で何できるかっていうようなこともいっぱい種類が書いてあるんですけども、その中でいろんな一般的なものは結構並んでたんですが、主なものとしてはフィッシング体制のある認証方式をきちんと使いましょうだとかっていうのもあったり、あとはあれですね、信頼できる Microsoft 365の組織を指定するというふうにすると、まあ、特定のドメインを許可かブロックするっていうような設定なんですけど、これをオンにしてここしかダメっていうふうにすると、えー、そういったフィッシングに使われるようなその Teams フィッシャーとか使ったようなメッセージが届かなくなるので、そういったことも検討しましょうとか。あとはまあリンクですね。今回の攻撃の件だけではないんですけど、Microsoft Defender for Office 365っていうのを使ってると、それの安全なリンクっていうふうな機能があって、そのリンクの中身を評価して、悪意のあるようなものとかだと URL とかをこう書き換えて大丈夫な状態にしてくれたりとか、クリック時の検証を提供してくれたりとかっていうふうな、まあこれライセンスがあるかないかによってできるできないはあるかと思うんですけど、そういった守る方法っていうのがいくつも挙げられていました。なんかこう全体見ててこう読んで思ったんですけど、なんか経路は変わっても根本的な回避とか緩和とか防御策みたいなところってやっぱりそんな大きく変わってへんなっていうふうにもまた改めて思ったんで、うん、これいっぱい本当に緩和策みたいなところはダーって長書いてあるんで、まあ、自分たちが、まあ、チームズを使ってた場合ですけども、こういったものを使ってた場合に現状で対応可能なものをこうやっててるかやってないかっていうのを確認するのにも使っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんか、ソリューションを買おうとかっていうふうに見るよりも、まず自分たちの、マイクロソフトもね、セキュリティ機能を結構有効にしてくれてるものもいっぱいありますし、一昔と比べたら、デフォルトでできること結構増えてるなっていうふうに僕も思ってるんで、現状こう、金かけなくても自分たちのライセンスってどこまでできるんやっけっていうのを、見直すいい機会にできればいいんじゃないかなというふうに思いましたというお話でございます
2: 。さっきさ、まあ、すごく大事なこと言ってたけど、はい、最初のね書店の部分の経路、攻撃経路っていうか、うん。ま経路はいろいろやっぱり変わってて、ねフィッシングとかもそのメールだったのが。何スミッシングだろう、なんだろうって言われたりとか、SNS、はいはいね、とか、まあ、とかなんかメッセージアプリ的なものを使って、LINE とかね、分、はい、かんないけど、そういうのに移っていったりとか、いろいろあって、まあ、今は Teams だったり、Slack だったり、そういうコラボレーション系のツールが狙われるとかさ、いろいろ変わっていくけど、結局でも大事な基本的な対策が変わらないとは言ったけど、はい、なんかやっぱり僕らの側にもさ、その使うツールが変わって、入り口が変わると。うんなんかこれまでだとなんか違うって思っちゃうというか、例えばそのチームズにはその外部からフィッシングなんて来ないみたいな
0: 。ああ、まあ思い込みというかね。そうそう、思い込み
2: とか。うんうん、で、例えばその SNS とかのメッセージだと、友達から来てるメッセージだから安心なはずとかっていうさ、なんかそういう思い込みみたいなのがあって、はい、メールならね、なんかスパムやらないやら怪しいものがいっぱい飛んでくるっていうのがなんかもう感覚として見えついてるけど。
0: ああ、確かにそうですね
2: 。なんかそういう、こうなんかね、過信とか思い込みとか、まあ、あるいはその経験値が浅いから来る、そういうその部分っていうのが
3: 、
2: 裏目に出ちゃうケースがあるのかなってか、そこを攻撃者に狙われるのかなっていうのは
3: 、なん
2: かね、思うね。だからこそ,その、そういうところじゃない根本的な対策が大事ってことになるんだと思うんだけど。そううですね、うん
0: まあできることできないことっていうのはライセンスによってあるとはいえ、まあできることを有効にしてないっていうケースとかも、まあまああるじゃないですか
2: 。そうね、それが必要だと感じてないとかね。うん、
0: そ,うそうそうそう。うん、だからそういう基本的なことみたいなのを、まあできるできないあったとしても、できることはやっておくことで、こういう新しいものが来ても騒がなくて済むっていうふうなことを考えたら、やっぱり常日頃の自分たちどうなってんねんみたいなのは大事やな。そう,いね
2: 、そうね、大体こういうのって、アクセス制御のクビとかもそうだけどさ、さっきの,その信頼できるね、うんうん、その組織とかテナントとかをなんか設定しましょう的なやつもそうだと思うんだけど、うん、攻撃されてみて初めてその必要性に気付くっていうパターンが多いじゃない。別にもともとそんなアクセス必要なかったんだから、最初からアクセス制御して絞っとけばよかったのに、やられてみて初めてそこがゆるゆるだったとか、そもそもそういうことができたっていうことに、その時気づくみたいなさ
0: そもそもそういうことできるんやみたいな感覚かもしんないですよね、うん
2: 、自分たちが使っているその製品、ライセンスとかでそういうことができたんだっていうことを、後付けで知るみたいなことになっちゃうん、まあそれがすごく残念なの
0: で、あそうね、や
2: っぱりこういうその、まあ、注意喚起だったり、あるいは他社の,の攻撃の実際の侵害事例だったり、はい、そういうところからこう、ね、教訓を得て学んでできれば。やられる前にプロアクティブになんかそういうことができるといいよね
0: 。なんかこれもなんか自分で喋ってて思ったんですけど、うん、はい。さっきの攻撃手法から入ってない話あったじゃないですか？僕が言った
2: 。はい、はい
0: 、はい。それ。にも、これも通ずるんじゃないかな。その、守る側がこ、うこういうことできますっていうふうに紹介するけど、それはなんでなんですが、やっぱり書かれてないんですよね。これ、MS の文章を見ても思ったんですけど
2: 。なるほど
0: 。そう。だからその、このリンクからね、この対策のところをクリックした、例えば信頼できるマイクロソフト365組織を指定するっていうところをクリックして開くと、信頼するドメインを指定できるんですから入るんですよ。なんでやらなあかんのみたいなのがあんま書いてないんですよね
2: 。ああ、だからさ、うん逆のリンク、あの、まあ、ちょっと細かい話だけど。はいはいはい。こういうドキュメントもだから逆のリンクがあった方がいいのかもしれないね。
0: 逆のリンクっていうのは
2: あ、だからさ、この攻撃キャンペーンの注意書きを見た人は、対策の必要性がわかるけど、
0: うんうん。
2: その対策の文章を見ても、なぜ必要かっていうのがわかんないから、
0: うん。こういう過去
2: に攻撃キャンペーンで使われたんですよっていうリンクがあると
0: ああ、確かにそうですね
2: 。わかるねって、そのバックリンクっていうか、ドキュメントとかのさ、オーガナイズをするようなツールとかだと、大体バックリンクがついているんで、機能として
0: 。うん、逆からもいけるようにってことですよね
2: 。これはなぜ必要なのかっていうのを、元のリンクをたどって戻れるから、理解がしやすいっていうかね
0: 、あ<ー>そういうのもあるか
2: ら、なんかそういうのももしかしたらなんか、あのいや、それ今のはその文書の構造の話で細かい話だけど、はいはい、ただその注意喚起をする立場とすると、なぜこれが必要、なんでこういう、こういう。どこで使われてる、なん,なんでっていう、そのなんでっていう部分がパッと見て分かんないっていうのは、まあ問題かもしれないな。対策だけ見てもね
0: 。やり方とかね、うん、どういうことができるとかっていうのは書いてるんですけど、これがあったから何が守れたんとか、何されこれをやってなかったから、どんなひどいことになったみたいなものが、ピンとくるような仕組みっていうのは大事なのかなっていうのは、なんか思いましたね。は
3: い
2: 、まあそういう点で考えると、あれだなあの、アタックのフレームワークはそういう点はよくできてるよな。ね確かにそうですうね。ねうん
1: 、そういう感じの構成ですもんね。あ
2: れはだからそれがやっぱりよく考えられてるよな。うん、そうです
0: よね。なんかこうテクニックからね、どんなやつに使われたっていうのも見れるし、どんなやつらがどのテクニック使ったかって両方の観点から見られますし
2: 。うん。様々な分析の視点ができるっていうのは、あれはやっぱ優れてるよな。実
0: 例のね、報道されたリンクとかにもあ、リンクにも書かれてたりしますしね、この報道とかもね。あれはそうですね。言われてみればよくできてますね
2: 。このチームズもさ、短時間にものすごいユーザーが増えて、はい、まあそれ以降、やっぱりなんだかんだで結構公益に使われたっていう事例が、ね、後を絶たないっていうか、まあ、それは狙われるよねって感じだよね
0: ユーザーが増えればね、ねうん、ましてやね、人のつながりを悪用するもんでもありますからね
2: まああの利用してる人多いと思うんだけど、まあ、365とかもそうだけど、うん、まあそういうあの主要なメジャーなプラットフォームになったものは、まあ、ズームとかもそっか。あの、一気にそうやって人が増えて、メジャーなプラットフォームになったものってのは、まあ大体その後攻撃されるので、うん、はい。まあそういう心構えも必要かもしれないね
0: ああ。<笑>確かに、ズームもね、うん、コロナ禍に入ってからね、めっちゃ脆弱性見つけられたりとかしてましたもんね。そうだよね。そ
2: の前は全然そんなに見向きもされなかったもん。う
0: ん。はいそ。そもそもあんま知らんかったしぐらいのレベルではありますよね
2: 。Teams もそうでしょ一気にユーザーが増えてからでしょなんかこんなに言わ,言われてなったのはさ。
0: そうですね。そんな活用、あってもそこまでね、今ほど活用もしてへんかった組織も多いでしょうしね。学びが
2: 多いです。そうね。いや、ね、興味深いね、うん、いろいろ。興味深
0: いですね。はい。はい。はい、ということでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということで、今日もセキュリティのお話を3つしてきたので、最後におすすめの、あれのコーナーなんですけれども、今日僕がですね、紹介するのはですね、まあ、なんていうんですか、メッセージカード。
2: えおお、なんか珍しい、<ん>珍しいね。メッセージカードメッセージカ
0: ード。どうですかお二人は、メッセージカードとか送りあったりしますか
2: なかなか送る機会ないよね。なかなかないですか。あんまりないかな、うん、はい。
0: なんかこう、メッセージカード自体を送るというよりも、まあ何かにメッセージカードを添えるとか、なんかオプションじゃなくても付けれますみたいなもの、アマゾンとかもそうなるじゃないですか。ちょっとしたメッセージつけるとかね。はい。そうじゃなくて、もう、そのなんていうんですかね、その、例えばお祝いだとか、誕生日だとかみたいなありますけども、そういったものを、そのメッセージカードだけで伝えるってこともいいんじゃないかなということで。
3: ほう,ほう,ほう
0: はい。今日僕が紹介するのは、日本ホールマークっていうところが出してるやつでですね。いくつかいろんな種類があるんですけど、僕がこれめっちゃおもろいなと思ったやつは、エンカネコ2っていうやつでですね。うん。はあ、あの、メッセージカードが、その、まあ、あの、猫の形してるんですよ。うん
3: 、
0: で、それに、ちっちゃい、こう、メモ帳みたいなのを挟むんですけど、そのカード自体が、ポチって押すと、演歌帳にハピバスで歌ってくれる
2: っていう、オルゴ
0: ール機能付きの、<笑>やつなんですよ。あ、その演歌。はい、は
2: いはいはい、なるほど
0: 。まあ、紙でできてるんですけど、中にその多分こうポチッと押すところと、まあ、ちっちゃいスピーカーみたいなのが多分ついてて
2: 。いろいろ音楽が流れるメッセージカードってのは、まあ、昔からあるよね。そ
0: う,そうそうそう。うんうん、で、このいろんな種類があるんですよ。例えば、ダミ声恐竜とか、<笑>えー、漫才猫とか、あと、オペラ犬とか、<笑><ー><笑>いろいろあるんですけど、あの、演歌猫かなり良かったですね。だいぶ拳聞いてる感じの。えー女性演歌歌手みたいな声で歌いよるんです
2: けど、えー。え、それはどうやって見つけたのそれ
0: 。これあの、もらった人に教えてもらったんです。こんなんあるんですっ,っていうのを教えてもらった。えー、これおもろいなと思って。あ
2: あ、そうだよね。なかなかそんなのあるなんて今言われなきゃったわか知らなかったわ。そうそうそう。うん、で、
0: それでね。検索して見てみたら、そのさっき言ったみたいにいろんなダミ声恐竜とかもあんねん言うて。うん
2: 、で、まあも
0: ちろんこれせあの、オンラインで変えるやつなんですけど、全部、あの、動画でどんな感じの歌歌いよるかっていうのも見れるんで、これ見てるだけでも、なんか、すごいなと思って。<笑>結構いろいろあるんですよね。なんか、ロック、ロックライオンとかもあるし。<笑>うん。なんか、鳥もありましたよ。
1: 鳥。うん。演歌鳥鳥はね、鳥
0: はね、普通にね、鳥2って書いて<笑>こ,こは演歌じゃないんですよ、ね。演歌じゃないですね。なんか、鳥としか書いてなくて、<笑>その人のね、その飼ってる動物だとかね、好きな動物とかに合わせてこういうのを選んで送ると
2: かいう。うも、ちょっと、センスがあっていいね、おしゃれだね。う,ねそうそうそうそ
0: う。結構探しながらこう見てみるのもね、面白いんじゃないかなと思ってうん、うん、なかなかね、こうほら、メールで送ったり、チャットで伝えたりみたいなものが多い中、こういう物理的になんか伝えるってことって、トントン減ったでし
2: ょ。確かにね。うんいろいろ伝える手段が増えたからっていういい面もあるけど。う
0: ん,うんうんうん
2: 。なんかこういうね、なんかアナログ的なというかなんていうかわかんないけど
0: 。そうですね。昔からあるようなものが意外とね、うん
2: 。いいかもね。なんか響くかもね。逆に今だといいかもね
0: 。うん。昔だったらほらなんか飛び出すやつとかありましたね。開いたら飛び出すとか、ね。あっ
2: たあったうん、うん。あったね、うん
0: 。高校生の時とかだったらなんかもう休み時間ごとに隣のクラスの人に手紙書いたりとかしてたでしょ。
2: <笑>そんなことしてたの<笑>
0: え、してないえ、みんなしてたんじゃないのそういう。青春だなほんまですから、授業、授業中にこう、誰々に回してみたいな、全員がこう、リレーして回していくとかあったでしょ<笑>今やったらほらもうね、スマホをちょちょちょちょっと触って LINE で送っちゃうみたいなのもあるかもしんないですけど、こうね、こう、みんなにリレーしていく間に先生に見つかってまうみたいな大変なことになるみたいな。<笑>こともあったりとかっていうのもね、<っ>今はなかなかないでしょうから、こういうのもちょっと、こう、アナログに戻ってみるのもいいかなというのと、これ自体がおもろいと思ったんで。はい。はい。はい、紹介させていただきましたということでございます。はい。はい、ということで、今回も以上です。また次回のお楽しみです。バイバイ
1: 。バイバイ。